0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Buch und Bühne. Mein Name ist Patricia Voig, ich bin Schauspielerin und Theaterpädagogin und am anderen Ende der Leitung ist mein Bruder.
1: Mein Name ist Sebastian Voig, ich bin Autor und Lehrer und freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt.
0: Dann kann es ja losgehen.
1: Herzlich willkommen zurück aus Malle, Patricia, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's echt gut, also mir ist kalt. Natürlich. Mir ist ziemlich kalt, also ich bin mit 35 Grad dort abgeflogen und dann hier angekommen und musste mir dann erstmal meinen Schal wieder aus, der, aus dem Koffer holen, damit ich nicht friere. Ja, das Gott sei Dank es. hast du einen mitgenommen. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Den habe ich zwar dort nicht gebraucht, aber hier umso mehr.
1: <lacht> sehr gut.
0: Ja, also ich muss sagen, äh, ich vermisse Mallorca sehr. Äh, es war eine unglaublich inspirierende Zeit dort mhm, okay. und jeden Tag voller Erlebnisse. Also ähm, ja, mein Herz ist immer noch da, also ich muss gerade nochmal so erstmal langsam hier ankommen. <lacht>
1: Und ähm, wann bist du jetzt noch genannt? Weil ich habe mich irgendwie äh, verteidigt. Ich dachte, du kommst Sonntag zurück. Aber du bist ja schon glaube ich, Samstag gelandet. Und dafür tue ich mich da.
0: Nee, genau. Du hast recht. Ich bin am Samstag gelandet. Äh, abends um, ich glaube, das war 20 nach 8. Das ging auch noch schneller als geplant. Mhm. Äh, danach musste ich aber dann direkt natürlich ins Corona-Testzentrum am Flughafen. Oh Gott, oh Gott. Genau, ja. Also ich habe mich da... Äh, gleich angestellt, äh, waren jetzt auch nicht extrem viele Leute vor Ort und ähm, genau, da muss man halt seine Kras Krankenkassenkarte äh, kurz abgeben, mhm. ähm, dann bekommt man einen Zettel, wo ein QR-Code ist, also der QR-Code des Patienten, also von mir, mein individueller Code mhm. und dann wird man halt da zu den Ärzten gebracht und das sind einfach so, ja, offene Räume und alle laufen in ihren Schutzanzügen rum und man denkt schon, irgendwie ist das schräg, also ich selber halt so in, in totaler Sommerkleidung und irgendwie ganz locker. Und dann hast du da auf einmal Menschen, die da, ja, als wäre man wie so eine Laborratte, die da irgendwie reingeführt wird. Krass. Ja, ja schon irgendwie schräg.
1: Also so richtig Outbreak-mäßig.
0: Ja, genau. Man kann, ja, genau, stimmt. Und äh, ja, auf einmal ne, sagt er, okay, geben Sie mal den Zettel her. Ähm, hat er dann auch nochmal überprüft und jetzt äh, holt er, hat, hat er so ein Teststäbchen rausgeholt, was bestimmt 10 Zentimeter lang war, ich weiß nicht, vielleicht sogar noch länger. Und okay. man jetzt machen sie ihren Mund auf und sagen sie A ah, und strecken ihre Zunge raus. Ich so, oh, und dann <lacht> noch weiter, noch weiter. Und dann hat der, ey, ich dachte so, oh Gott, ich hatte halt das Gefühl, dass ich mich gleich übergeben muss, ne? weil wie es ja. halt eben so ist bei, bei ähm, ja, wenn man auch zum Arzt geht ähm, ne, und irgendwie seine Mandeln überprüfen lässt oder ja, so, das ja, ist ja, ja auch ja. immer sehr unangenehm, ja. Und ähm, ja, und dann hat er das gleiche Teststäbchen genommen und mir das in die Nase gesteckt. Und denkst du so, ist das also hä? Wie? Das gleiche Teststäbchen? Und dann er steckt's in die Nase und er so, ziehen sie ihren Kopf nicht nach hinten und er steckt's rein, steckt's rein, steckt's rein. Ich dachte so, hört er auch mal auf irgendwann? Also, wo will er hin? Es war echt so bis zum bitteren Ende, also wirklich bis zum Ende. Ich glaube, dass fast das ganze Stäbchen war drin. Und dann du
1: kitzest schon mal eine Fontanelle sozusagen. Ja,
0: wirklich. Also das Gefühl hatte ich tatsächlich. Und ähm, dann hat es rausgenommen. So, das war's jetzt, hat es dann irgendwie reingeschaut. Und hier jetzt können sie gehen und in zwei bis drei Tagen erfahren sie Ihren, ihr Ergebnis. Und ich muss echt sagen und ich lüge nicht, mein Kopf tut immer noch weh und meine Nase Krass. tut auch immer noch weh. Fuck. Ja, und ich bin echt, ich muss irgendwie sagen, wütend. Also, weil ähm, ich war weder einer von denen, die da gefeiert hat. Ich finde es scheiße, dass man ganz Mallorca mit sowas belegt. Mm, die haben mm. eh schon finanzielle Schwierigkeiten und dann, äh, also ich meine, die leben vom Tourismus. Und nur mm. weil irgendwelche Leute gefeiert haben und sich nicht dran gehalten haben, finde ich nicht, sollte man ganz Mallorca damit belegen. Okay. Und, ähm, ja, irgendwie hat mich das alles wütend gemacht, weil ich, mir ging es gut, ich war, ne, ich habe mich gesund gefühlt und muss diesen Test machen, weil das einfach so beschlossen wurde und da mir irgendwelche Dinge in die Nase zu stecken, also ich <lacht> reg mich immer noch auf, muss ich sagen.
1: Ja, da freue ich mich schon auf morgen, weil ich habe das morgen nämlich auch vor mir. Echt? Ja, dann. Ja, naja, weil wir nämlich uns natürlich, ne, vom, als Lehrer alle zwei Wochen testen lassen können, also beim, bei der letzten Durchlauf war ich halt nicht, nicht dabei, aber jetzt, ähm. Morgen gehe ich halt hin irgendwie halt und die haben das bei uns an der Schule, bietet das so einen Arzt an und dann gehe ich mal da morgen schön hin, mir so ein Stäbchen in die Nase stecken.
0: Ja, viel Spaß, also ich weiß nicht, wie es bei ich dir werde, ist. Ich werde berichten. Bitte. Also ich meine, ich meine, ich bin vielleicht auch empfindlicher und ich kann auch verstehen, dass natürlich, wir wollen alle sicher sein und safe sein, ja, ja. aber ich denke mir dann so, aber das muss doch irgendwie anders gehen, ich weiß nicht. Also, Wo,
1: wobei, na, wie gesagt, dieser, dieser Abstrich, das ist halt wirklich offensichtlich von jedem von, von Arzt zu Arzt oder von äh, Abnehmer zu Abnehmer Unterschied. Weil Nicoletta, also meine Frau, war auch äh, jetzt vor zwei Wochen sich testen lassen und die meinte, das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber die Ärztin ist auch ziemlich, sage ich mal, entspannt. Also es ist unsere Ärztin, unsere Hausärztin. Mm. Die halt, und die ist halt ganz entspannt irgendwie. Halt. Und na, je nachdem, wer das, was das für ein Praktikant da vielleicht gewesen ist <lacht> <lacht> der sowas da da reingesteckt hat. irgendwie der dann, Klar, kann natürlich sein. oder also du, war, du warst wahrscheinlich schon die Hundertste und der hatte, glaube ich, in fünf Minuten Feierabend.
0: Und wollte ja, bestimmt. Feierabend schnell fertig werden. Klar, wenn du da die ganze Zeit am Flughafen abhängst und äh, ja. irgendwie da ein nach dem anderen äh, bearbeiten musst. Naja. naja, jetzt bin ich halt natürlich in Quarantäne isoliert zu Hause ja. Ja. und warte sozusagen auf mein Testergebnis, dass ich mir dann über eine App kann ich mir das mm. dann sozusagen, also bekomme ich eine Nachricht, mm. was dabei rumkommt. Ich bin gespannt. Ich ist hoffe dieser, natürlich, diese, <lacht> negativ, ja.
1: Ist das diese Corona-Warn-App oder so? Oder nee, ist das? nee, 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 das es gibt andere? so
0: eine, genau, die heißt, oh, wie heißt die denn jetzt? Liebug oder irgendwie sowas. Okay. Also es ist eine spezielle App, die halt dafür da ist, Testergebnisse zu erfahren, tatsächlich.
1: Ja, wir hatten auch, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe, ich glaube nicht beim letzten Podcast, wir hatten auch, hier so eine Geschichte, dass, ähm, also das war, als äh, Valentina eingeschult worden ist, am, am 13. war das, glaube mhm. ich, irgendwie, halt Am 13. August. Also, Valentina ist unsere kleine Tochter. Und äh, Nicolette war vorher paar Tage schon vorher beim, beim Test gewesen irgendwie. Halt. Und, ich, und die haben gesagt, ja, ja, wir rufen an, wenn was ist. Ne? Mhm. Und ähm, dann war die Feier schon so fast zu Ende, irgendwie, halt so so 8 Uhr oder so, vielleicht kurz halb 9. Und dann klingelt das Telefon irgendwie halt. Und ich suchte oh und ich suche das Telefon überall irgendwie. halt. Ne? Und das lag irgendwo in der hintersten Ecke von Valentinas Zimmer. Ich dann da hingerannt, abgenommen, keiner mehr dran. Fuck. Ich guck dann, wer ist drauf. Die, die, also die Arzt, die Arztpraxis. Ne? Und dann versucht oh man jetzt hier die Haiupaiister anzurufen. Natürlich ging da keiner mehr, keiner mehr dran irgendwie, ne? weil der AB natürlich anspringt. Und wir dann irgendwie noch die Gäste so, ne? halbwegs. <lacht> versucht entspannt irgendwie zu verabschieden mhm. und so. Und Nicole hat da schon auch schon so die Zähne alle ab, äh, ihre Fingernägel abgerattert, weil die haben gesagt, wir rufen an was ist. Und wir dann so, ey, fuck, jetzt stell dir vor, du bist jetzt krank irgendwie halt. Ne? Wir haben jetzt gerade 13 Leute jetzt hier gehabt. Ach, und Zwar draußen gesessen irgendwie halt, ne? aber jetzt waren jetzt nicht so, dass man da jetzt den optimalen Abstand gewartet hätte. Also das war schon okay irgendwie halt, ne? aber, äh, aber aber trotzdem irgendwie halt. Ne? Und wir dann so, ey, mein Gott, was, was ist jetzt? Und dieser und ich dann habe gesagt, ja, bleib mal entspannt irgendwie halt, ne? wenn die jetzt was, wenn was wirklich wäre, würden sie ja wahrscheinlich nochmal anrufen, mhm. vielleicht so um neun oder halb zehn irgendwie und, ja, und dann hat sie am nächsten Tag angerufen, ja, wir wollten nur sagen, es ist negativ.
0: Ey, Nein!
1: EFV, oh Gott! EFK, kann, kann man das nicht irgendwie, ne, der AB war halt auch, glaube ich, nicht an oder so. Ja. Und wir dann, also, ihr seid doch echt behämmert. Krass, dann, oh Gott! Dass man dann auch nicht zurückrufen kann irgendwie halt, ne, natürlich, mhm. klar, logischerweise, ne, aber...
0: Oh Gott, da kriegst du ja echt vor die Beklemmungen. Ja, die so, definitiv. Alle gleich angesteckt irgendwie.
1: Ich laufe hier auch schon wahrscheinlich seit morgen dann auch wahrscheinlich so auf, auf heißen Sohlen oder Kohlen besser gesagt ja. und warte mein und warte ergebnis <lacht> erstmal ab. Was
0: Wobei ich habe jetzt sagen? so
1: viel Kontakt gehabt, habe zu, zu so vielen Leuten jetzt in der Schule auch, also trotz ja, Mundschutz allem, aber ne, weiß ja nie, ne?
0: Bleibt ja nicht aus, ne? Also, wenn du halt natürlich als Lehrer unterwegs bist, bleibt es natürlich ja. nicht aus, dass du Kontakt hast mit Menschen. Ja, klar. Ja. Aber du wäschst dir natürlich immer schön die Hände und desinfizierst dich, von daher.
1: Ja, von vorne bis hinten die ganze Zeit. Also, <lacht> <lacht> nur am Desinfizieren, sobald du aus dem Raum rausgehst, den wir halt, ne, wieder zurückgehst, hm. Hände waschen, desinfizieren. Also, und ich hatte letzte Woche, war das Donnerstag und Freitag, hatten wir so eine. Das war so ein Parcours bei den Siebenern zum Thema Nichtraucher. Also, dass ne, das so eine Präventionsaktion äh, ist, dass wir halt jedes Jahr versuchen, die Siebner so ein bisschen vom Rauchen, ne, also mhm. auf die Gefahren hinzuweisen, so eine präventive Maßnahme mit dem durchzuführen. Da waren Die ganze Siebener waren im Prinzip da, so über vier Stunden lang im Prinzip, also ne, zwei Klassen hintereinander. Und ich, ich hatte so komische Plättchen, die man so, als Antworten auf coole Raucher-Aussagen so drankleben musste. Und natürlich okay. hat das jeder angefasst. Und ich musste diese Plättchen dann jedes Mal desinfizieren. Und mir dann natürlich nach jeder Desinfikation selber die Hände desinfizieren.
0: Oh nein!
1: Ich war nur noch am desinfizieren. Vier Stunden lang irgendwie halt. Ich bin <lacht> froh, dass meine Hände nicht irgendwie halt geplatzt sind oder so. Ja. Aber äh, ne, dann natürlich versucht immer Abstand zu halten. Natürlich... Du kommst ja schon ein bisschen näher, weil du natürlich schon durch die Maske damit mit sprechen musst, den halt. Aber echt, diese Desinfektionshülle zwei Tage hintereinander. Das also, ist der Wahnsinn.
0: Also, ich glaube, das ist sozusagen, das wären die neuen Drogen. Ja. Das <lacht> Schnüffeln <lacht> am Desinfektionsmittel. <lacht> vorher war es Benzin, Kleber, was auch immer jetzt. Desinfektionsmittel.
1: <lacht> ich sag dir, der Wahnsinn.
0: Oh Gott, oje. Oh ja, es ist natürlich heftig, was wir alle durchmachen müssen. Ja. Also wir hoffen beide auf ein negatives Ergebnis. Genau, genau. Genau, ich muss ja auch wieder äh, anfangen zu arbeiten. Ich habe meinen Theaterkurs, der beginnt morgen. Cool. Also deswegen hoffe ich natürlich, äh, dass ich dann auch starten kann und mit den Kindern mhm. loslegen kann.
1: Mhm. Und was machst du mit denen?
0: Ich mache gerade etwas zum Thema Computerspiele in der Theaterpädagogik. Also ich ja, mache, ja. genau, ich mache mit den Kindern analog ein Theater, äh, ein Computerspiel. Mhm. Genau, darüber habe ich ja meine Abschlussarbeit geschrieben und, ähm, genau, wir hatten uns da jetzt so Levels ausgedacht und Parcours selber gebaut. Mhm. Also jeder hat sozusagen ein kleines Kästchen, in dem darf er sein und sich daraus nicht bewegen,
1: mhm, mh. damit
0: wir sozusagen uns nicht zu nahe kommen und den Abstand wahren. Und in dem Kästchen haben die sozusagen, ja, alles Mögliche entwickelt. Also es ist echt ein großer Spaß und das ist jetzt so, daran arbeite ich jetzt mit den Kindern.
1: Und müssen die da, also sind das so besondere Kinder oder?
0: Nö, also es, jeder kann sich da anmelden. Das ist da in der Jugendkunstschule Herne, kann ich ja gleich mal Werbung für machen. Wer sich noch anmelden möchte, ich, äh, genau, habe noch ganz viele freie Plätze. Kinder äh, ab äh, neun Jahren. Ah, okay. sich anmelden. Genau.
1: Und um wie viel Uhr ist das immer?
0: Um jeden Dienstag um 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Ah, okay. Und auch super günstig, muss man echt sagen, vom Preis her. Also Jugendkunstschule Herne. Schickt eure Kinder gern zu mir und genau, die können einen Theaterkurs <lacht> mit mir machen.
1: Ja, sie haben auch ganz gute Projekte da immer. Also ich äh, war da jetzt auch schon ein paar Mal irgendwie so also nicht. Valentina und Amelia war, also Amelia war zumindest, glaube ich, da, so also die große. Mhm. Und äh, fand das da ganz, ganz, spannend, wie es da sozusagen war. Ja, und
0: ja, cool. die haben viele tolle Sachen, also auch mit äh, Graffiti-Workshop und ähm, die malen verschiedene Dinge. also Sie machen wirklich sehr spannende Sachen auch, muss ich echt mhm. sagen. Und wie gesagt, auch vom Preis Leistungsverhältnis her unglaublich. Also. Kann ja. man eigentlich gar nicht toppen, tatsächlich. Nice. Genau, ich bin gespannt. Jetzt wieder zurück, Ey, Nach fünf Wochen muss man sich erstmal hier <lacht> wieder einfinden. <lacht> und, ja. Äh, genau.
1: Ja, und, wie, und wie, 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 wie ist das Zurückkommen? Also jetzt mal jetzt, wo man wieder... Also freust du dich auf die Arbeit oder sagst du, ach, ich würde lieber dem mallorquinischen Lebens sozusagen froh sind, frönen?
0: <lacht> also ich meine, ich muss echt sagen, es war einfach nur unglaublich wunderschön. Mm. Ne? Also klar, das hätte man ewig so weiterziehen können, mm. aber um das auch weiterziehen zu können, braucht man natürlich trotzdem Geld. Ja, klar. Ähm, ne? Und ich muss auch sagen, dass ich meinen Job halt einfach liebe. Ne? Es, ist mm. nicht, es ist nicht irgendwie, dass ich da denke, oh Gott, jetzt muss ich ja schon wieder hin und jetzt ist schon wieder montags oder jetzt muss ich irgendwie da um fünf aufstehen, sondern also das, was ich mache, ich kann kreativ so frei sein, ich kann mm. Ähm, ja, ich kann mit Menschen zusammenarbeiten und ich, ich liebe es einfach, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Cool. Und von daher bin ich glücklich, dass ich wieder sozusagen Teil der Gesellschaft sein kann, der arbeitenden Pro Gesellschaft.
1: produktiver Teil der sozusagen genau. manochenden Gesellschaft.
0: Genau. Und das, da freue ich mich richtig drauf. Und es werden jetzt halt große Herausforderungen auch kommen, weil ich auch mm. Kindertanz unterrichten werde und auch noch nochmal Tanzimprovisation äh, als Tanztheater und mhm. ich habe bald ein Klassenzimmerstück, das ich äh, spielen werde, also es kommen jetzt ganz, 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 ganz viele neue Herausforderungen mhm. und ich habe auf jeden Fall gut Kraft getankt.
1: Also auf jeden Fall ganz viel sozusagen Bühne auf eine, eine Art und Weise im Prinzip, ne?
0: Na klar, also ich selber auch auf der Bühne, aber auch äh, ich bin Bringe andere auf die Bühne und ähm, ja, oh, und, und, die.
1: und dieses Theaterstück, was du da äh, mit, den, mit der Schulklasse dann präsentierst, wo, wo machst du das?
0: Äh, Achso, meinst du das Klassenzimmerstück? Ja, genau. Mhm. Achso, nee, das ist das, was ich selber spiele. Das heißt Klassenzimmerstück, weil man im Klassenzimmer auftritt.
1: Ach so, ah, okay, verstehe. Ja, ja,
0: genau. Also ich äh, trete selber als Schauspielerin auf zum Thema Sucht. Ah, okay. Und ich spiele sozusagen eine, ja, alkoholkranke Frau, ähm, die dann halt ihre Geschichte erzählt. Und das ist wirklich mm -hmm. sehr spannend geschrieben von einem befreundeten Regisseur, der Stefan Ei mm -hmm. Und ähm, genau, das Projekt lief schon, äh, also waren schon ein paar Vorstellungen. Äh, die wurden mit einem Mann gespielt. Und ähm, genau, jetzt bin ich sozusagen diejenige, die das spielt. Und jetzt mm -hmm. bald gehen die Proben los. Und am 5. Oktober ist meine Premiere. Oh, wo denn? in Thüringen tatsächlich. <lacht> genau. Ja.
1: Aber du fährst nach Thüringen in so einer so eine Schulklasse oder ist das dann, wird das, äh, ähm im Theater aufgeführt?
0: ich glaube, also ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es in der Schulklasse, aber wir sind dann vier Tage dort und haben insgesamt immer drei Vorstellungen an einem Tag. Ah, okay, verstehe. Ja. Genau, also es geht jetzt sozusagen für mich bald ans Textlernen. Ich habe 16 Seiten, die ich lernen muss und ähm, das ist halt auch eine Herausforderung, weil ich zum ersten Mal ein Solostück spiele.
1: Ah, okay, verstehe. Genau, wo wir, schon, wo wir schon gerade so ein bisschen über, ne, über Textlernen sprechen? Vielleicht, ne, wir haben es so ein bisschen heute angedacht, dass wir die top 5 Records im Sinne vielleicht der, der Tipps für vielleicht Schriftsteller oder Schauspieler, vielleicht kannst du ja dann so, so aus dem Nähkästchen vielleicht später erzählen, wie man so, so dass ich gut Texte merken kann. so ja, diese ist tipps auch nicht für, schlecht. Ja, gute ja. Idee. <lacht> äh, also ich, ich habe da, wie gesagt, ein bisschen was vorbereitet, zumindest für die Schriftsteller irgendwie halt. Und vielleicht kannst du dann mit ein, zwei Tipps in, in dieser Richtung mal Okay. So, so Techniken in die, in die Bresche springen.
0: Okay, ich versuche es auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, bevor wir in die Pause gehen, stoßen wir noch einmal schnell an.
1: Ich wollte schon sagen, du hast ja nichts gesagt, irgendwie halt, was du zu trinken hast.
0: Genau, äh, dieses Mal stoße ich tatsächlich mit einem leckeren Kurkuma-Kakao-Chai-Tee an. Oh Gott. Weil es einfach so kalt ist, verdammt nochmal. Alter Schwede.
1: Stimmt, es sind äh, gerade mal, weiß nicht, wie viel? 22 Grad? Also, ich bin hier oben um wieder am Öl in meinem äh, Dachboden. Boah, ich
0: sitze hier mit langer Hose, T-Shirt. Also, es geht gerade, aber dass der Tee hilft, weil, äh, das geht ja mal gar nicht. Wie gesagt, 35 Grad abgefahren und hier jetzt 22 Grad, das ist definitiv zu wenig für mich.
1: Okay, ist ja fast, ist ja fast Winter schon.
0: Für mich ist jetzt Winter, genau. <lacht> Es wird noch schlimm. Oh Gott, ich sehe es schon kommen. Oh je. Genau, dann
1: Prost. Winter is coming.
0: Winter is coming, genau.
1: Ja, Prost. Also, ich habe. Papa hat aus Polen irgendwie halt mitgebracht: einen schlachetner Saska orzechlaskowy Laskowy Znutum Karamelowum. Wow.
0: Das hört sich gut an.
1: Irgend so ein komischer Likör, also polnischer Likör mit äh, äh, Walnüssen, glaube ich, irgendwie halt. Ja, doch Walnüssen. Äh, mit einer Note Karamell. Also, es schmeckt mhm. unfassbar süß irgendwie. Halt. Ich, äh, mhm. ja. Also, tritt's ja, äh, ja. Patricia. Prost. <lacht> Prost.
0: Was, wo kann ich denn die anstoßen?
1: Ich Schon wieder am Stuhl. Das,
0: <lacht> ich habe jetzt hier das Klavier genommen. <lacht> Oder mein E-Piano, e besser gesagt. Hm, aber der kakao ist super. Wärmt mich definitiv.
1: Ja, macht jemand immer einen Schuss, keine Ahnung, was da rein. Rum. <lacht> Rum.
0: <lacht> Oder okay, ein bisschen, ja. Gro bisschen
1: Grog trinken. Be genau, richtig.
0: Glühwein. <lacht> schon die Glühweinzeit. glühwein, glühwein,
1: -Glühwein an anmoderieren an, an eröffnet. An, an moderieren, eröffnet.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ja, wenn du jetzt im Supermarkt gehst, kannst du schon Weihnachtsmänner kaufen. Den Schokolade. Oh, hör
0: auf. Hör auf. Ja, 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 Wirklich? Klar.
1: Ja. Oh Gott. Ich glaube schon seit letzter Woche stehen da schon Spekulatius und der ganze Schwachsinn.
0: Oh je. Ich bin noch hier im, im hier, keine Ahnung, im Sangria Paelia Modus. Ich kann sich an Weihnachtsmänner denken.
1: Okay, äh, ja, ja, ich würde sagen, wir ähm, gehen mal kurz in die Pause und packen mhm. mal wieder ein paar schöne Songs auf unsere fantastische Bruder und Schwester Gedönsliste auf Spotify. Ja. Yes. Um, hast du da schon irgendwas?
0: Ja, ich gucke gerade hier ein bisschen rum. Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe. Taylor Swift, Shake It Off. Hatte ich den ich glaub, schon?
1: Ich glaube, nee, glaub, wir hatten schon was von Taylor Swift, aber wir Shake It Off hatten... Ja, dann
0: muss es Shake It Off gewesen sein. Wirklich? Dann nehme ich was anderes. Ich habe hier ganz viele tolle Lieder.
1: Mhm.
0: Und zwar ein Lied, was ähm, ja, sich sozusagen... Ähm, in Spanien oft gehört habe, war von Manolo García.
1: Okay.
0: das heißt Pajaros de Barro.
1: Gibt es das auf Spotify?
0: Das weiß ich nicht. Das habe ich bei, ich habe ja Napster. Ich habe ja, ich ah. habe zwar auch Spotify tatsächlich, aber. die Konkurrenz,
1: in, kannst du nicht machen, ey.
0: Ey, Entschuldigung. <lacht> ich habe auch Spotify, <lacht> aber das hatte ich halt schon vor, vor, also Napster hatte ich schon vor Spotify, deswegen.
1: Okay. Was, wie, ja. heißt, wie heißt der Song Pajaros, Ich Ach, so mal kurz.
0: Pacharos. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig, ne? Das, ich sag dir gleich, wie man das schreibt. Pacharos de Barro. De Barro? Mhm. Manolo Garcia.
1: Manolo Garcia. Okay. Manolo. Genau. Ah, Manolo Garcia, okay.
0: <lacht> Oder Manolo. Den habe ich.
1: Genau. <lacht> Bist hab <so> <lacht> du Pajaros de Barro. Ja, habe ich gut, packe drauf. Ja, super. Drauf.
0: Super perfekt.
1: Okay, ähm um, und du? Ich packe einen Song von der Band, ähm, also so eine Bandformation äh, von der Band Trifonic Und zwar den Song Parks on Fire. Und zwar den Hybrid Remix. Äh, und zwar der Song ähm, hat mich sehr, sehr oft begleitet oder in letzter Zeit begleitet, äh, während ich geschrieben habe. Und ich wollte ja so ein paar Tipps zum Thema ne, schreiben irgendwie halt oder in den richtigen Flow kommen und finde halt dass Musik da ein wichtiger ja, Antrieb ist irgendwie halt, mhm. ja, um das halt zu machen und nur mal so ein paar, paar Sachen zum zu diesem Trifonic ist also das hat eine besteht aus dem Frontmann Brian Trifon aus Los Angeles der halt um die Musik so ein bisschen zu beschreiben ist eine Collage aus Downtempo, Dub EDM Postrock und Ambient Musik und das geil das packte alles zusammen irgendwie halt und äh, hat es jetzt ich, zwei oder drei einmal rausgebracht. Also so wirklich treibende Beats, zwischendurch sehr elektronisch und experimentell. Also wirklich total gut. Und der Song heißt äh, Parks on Fire. Zieht euch den mal rein.
0: Das mache ich dann auch gleich mal. Den kenne ich nämlich auch noch nicht und es hört sich sehr spannend an. Sehr cool. Cool. Dann, wir sehen uns hinterher. Ach,
1: genau. <lacht> hinterher. Bis gleich. <lacht> <lacht> Tschüss. Ja, ja. kommen aus der Pause zurück. Jetzt haben wir uns beide anmoderiert, sehr gut. Ja. Wir,
0: wir können es nicht erwarten, mit euch zu sprechen.
1: Ja, danke nochmal an die vielen Fans, die mittlerweile den Podcast hören und äh, den zu schätzen wissen. Auch wieder äh, große Verbeugung, Dankeschön, ein kleiner Komet die äh, äh, also Stephanie Braun, die wirklich auch zu den aktiven Hörern gehört und ein paar Sachen auch bei Instagram immer postet und, und supportet.
0: Ja, danke schön, von meiner ich, Seite.
1: Hier nochmal, aber vielleicht ein kleiner Hinweis. Ich hab, durfte auch ihren, äh, äh, ihren Rohentwurf hat lesen. sie schreibt auch an einen, äh, ja, einen Roman, ein Buch irgendwie halt zum Thema, was ich mich verraten darf überhaupt. Aber oh. auf jeden Fall durfte dürf, ich es halt testlesen. Ah,
0: okay. Wie war sagen das als Testleser?
1: Super. <lacht> <lacht> also, es ist, also es hat mir sehr gut gefallen, sage ich nur so viel. Also Stefanie und äh, Kleiner Komet, weiter so, fand ich super. Erfällt Darf man denn mir.
0: sagen, wie es heißt? Äh, Oder
1: auch nicht. Ne, Ich glaube, das ist nur so ein Rohentwurf. Nee, besser nicht. Aber okay. es, äh, wenn ihr sie wenn ihr so ein bisschen bei Instagram und bei Twitter folgt, äh, Kleiner Komet, dann... Ähm, wird sie, glaube ich, zwischendurch auch mal was gepostet haben zu dem Thema. Aber es war sehr, sehr schön und hat mir sehr gut gefallen.
0: Hm, vielleicht, äh, kleiner Komet, frage ich dich jetzt einfach mal, darf ich äh, auch mal Test lesen? Ich mag sowas ja sehr, sehr gerne.
1: Stimmt, du weißt auch, Test ja auch, Tests ist
0: bei mir. Mhm, genau, von daher, wenn ich das darf, dann schreib doch bei Instagram einmal ja oder nein. Oder schreib <lacht> mir einfach zu. Ich genau. würde mich sehr freuen, das mal Test zu lesen.
1: Sehr schön. Genau, apropos Testleser, vielleicht nochmal mal ganz kleiner Hinweis äh, oder auch Glückwünsche an zwei meiner Autorenkollegen, nämlich mal wieder Catherine Strafford, ja, mm. die äh, nämlich auf der Shortlist des ähm, Tolino Media Nukemer Preises gelandet ist. Oh, wow. Ja, also das heißt, ich glaube, es waren, ich schlag mich tot, 150 Einsendungen, irgendwie hat, und sie war auf der Longlist schon irgendwie hat und auf der Shortlist, also unter die besten 10 ist die jetzt gelandet mhm. äh, und hat, glaube ich, ganz gute Chancen mit ihrem Roman Nur kurz Leben vielleicht den Bot zu holen. Keine Ahnung, was es da gibt. Cool,
0: <lacht> <Zum> herzlichen <lacht> Glückwunsch.
1: Ja, Catherine Stratford und mein geschätzter Kollege ähm, Michael Hirtz, ich hoffe, ich spreche das richtig jetzt, sorry Michael oder Michael Michael Hirzki, äh, der auch bei, äh, bei Instagram zu finden ist. Der hat nämlich einen den Roman geschrieben, einen Science-Fiction-Roman vor dem Abgrund. Und die sind beide unter den hm. Top 10. Ja, und wow. Ich hoffe, ich hoffe, sie schaffen es, unter die Top 3 zu, zu kommen. Und bei Michael dürfte ich auch, war ich auch Testleser. Ja, also mein Qualitätssiegel, wenn ich schon ein Buch testlese, dann kommt da. <lacht> dann kommt das auch ganz weit. Weißt ich gerade, so, sorry, ja? ja erzähl, erzähl, nein, erzähl.
0: Nee, ich denke mir gerade so, warum machst du nicht deinen eigenen kleinen Verlag auf? Weil du liest ja bei Leuten gerne Test sozusagen und anscheinend hast du einen guten Riecher, weil ich meine, die beiden sind ja schon mal irgendwie äh, auf der Rangliste ziemlich weit oben. Vielleicht musst Ja du gut, mal bei, bei Catherine,
1: bei Catherine habe ich nicht Test gelesen. Na, okay. Die ist einfach nur eine Grandiose Schriftstellerin und hat und Grafikdesignerin irgendwie hat sie hat übrigens, der Kreis schließt sich da schon wieder, weil sie war auch für den, für den Buchsatz ja bei Form von dem Abgrund also bei Michael, bei Michael tätig und sie hat das Cover auch gestaltet also also sie ist mit das ist ja gerade das Geil, sie ist mit beiden Covern ist sie unter den Top Ten. Ja, wow. also bei ihrem eigenen Buch natürlich und dann bei bei Michael auch also ich drücke euch die Daumen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich finde, was ich nochmal sagen wollte, ist so, jetzt zum Thema, dass du, äh, ob du halt deinen eigenen Verlag aufmachen möchtest.
1: Mhm. Ich weiß
0: immer, dass du, du hast mir eigentlich immer die ähm, so Buchempfehlungen, ähm, also du hast mir immer Bücher empfohlen. Mhm. Und daraufhin äh, habe ich es ja gelesen und fand alles, was du mir empfohlen hast, bis jetzt äh, immer super spannend. Und äh, ich habe es gern gelesen. Also von ja. daher hast du schon einen guten Riecher für Bücher
1: das stimmt, will ich nicht hm. leugnen.
0: Genau, vielleicht solltest du vielleicht auch noch mal gucken, ob du die in diese Branche einsteigen kannst, auf irgendeine Art und Weise.
1: Ach nee, ach, das ist äh, und, uns viel, mir viel zu unsicher, so sowas so Selbstständiges aufzubauen. Also okay. Ich bin, immer, bin ja immer froh, dass, dass ich dann halt ne, Lehrer bin und äh, die Kohle pünktlich immer reinkommt. Ah. <lacht> und äh, ja, der Job macht auch total viel Spaß irgendwie halt. Also ich, hm. ist, aber das ist mir, also dieses Gewerbe ist mir da Glaube ich ein bisschen zu. Also gerade jetzt in Corona-Zeiten sieht man ja, mhm. was, da, was da so abgeht, irgendwie mit den Verlagen und Messen werden abgesagt und äh, ja, so. Okay, so, 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 so kannst du kannst jetzt natürlich alles so ein bisschen ins Netz verlegen, aber nichtsdestotrotz, irgendwie ist das, na äh, ja, weiß nicht. Oh, ihr könnt mir gerne Test äh, Bücher zum Testlesen schicken, ja. Das, das, ich gebe euch dann gutes Feedback und ähm, also wenn ihr einen guten Testleser sucht, Call me.
0: <lacht> ja, gerne auch hier, weil äh, ich bin immer auf der Suche nach neuen Büchern. Von daher bin ja. ich da auch gerne immer wieder bereit, was zu lesen.
1: Gut. Aber Patricia, wenn wir schon mal so ein bisschen nochmal zurück zu so, so Mallorca kommen. Halt. Mhm. Hast du da was für dich mitgenommen, als du da vor Ort warst?
0: Oh ja, Puh, das war ganz schön viel, tatsächlich. Ähm. Also, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, be brave, sei mutig. Okay. Ähm, ja, es gab irgendwie immer wieder Situationen, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich möchte so gerne, soll ich das jetzt? Kann ich das? Und habe gedacht, ich mach's jetzt einfach. Ich Sag bin mutig. Eine. Sag mal eine. Ähm, zum Beispiel, ah ja, genau. Ich habe mich fürs Felsenklettern angemeldet und war auch mm -hmm. zum ersten Mal Felsenklettern und äh, habe mich getraut, äh, dann nicht Toprope zu klettern, sondern das erste Mal im Vorstieg. Mm -hmm. Und das heißt, also im Vorstieg ist, du nimmst dein Seil halt selber mit und hängst dich ein und wenn du fällst, dann kann es sein, dass du bis zu zwei Meter fällst. What? <lacht> genau. Und äh, ich habe, als ich dann angefangen habe zu klettern, habe ich gedacht, boah, ey, das ist, also jetzt macht Klettern erst Sinn, aber vorher habe ich mich das einfach nicht getraut, also als ich noch in der Halle war, ich habe gedacht, nee, ich, ich will gar nicht fallen und das ist doch alles irgendwie doof und da ähm, am Felsen, weißt du, wo du auch selber deinen Weg finden musst, wo du, hm. ähm, ja, Du vertraust dieser Person da unten, die du gerade mm, mal mm. für eine zwei Stunden kennst. Mm -hmm. Und es war so ein unglaubliches Gefühl. Ich bin da runter und habe gedacht, yes. Also es war so, wow, ja, ich habe es gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe darauf die... vertraut. Mm -hmm. Ja, was wolltest du sagen? Aber,
1: aber haben die denn sozusagen den Weg gezeigt, den du dann gehen musstest? Oder? Also zumindest hast du das gezeigt, so, so angedutet? greif mal da, greif mal da. Oder musstest du wirklich nee. den Weg selber suchen? Echt?
0: Du hast halt nur die, es äh, sind halt ja so ähm, Echsen eingehangen und da musst du dann hm, dein, hm. dass er ja sozusagen dann weiß, okay, da muss ich auf jeden Fall diese gerade Strecke hoch, aber wie du diese Strecke hochgehst, äh, ja. keine Ahnung, musst du selber rausfinden. Krass. Und es war halt schon, also ich war jetzt die letzte, die dann dran war und die Sonne, also es war vorher alles im Schatten und dann kam die Sonne und ähm, es war schweineheiß. Ich habe echt hm. geschwitzt, ich hatte so einen Schiss, dass ich runterfliege. Ich bin auch ein bisschen gefallen, aber ich war Gott sei Dank noch relativ weit oben eingehakt. Mhm. Und ich bin auch nicht richtig gefahren, weil ich dann doch ein bisschen Angst hatte und ein bisschen gegen den, gegen den Fels geknallt. Hm, hm. War jetzt aber nicht schlimm. Ähm, aber da habe ich auch gemerkt, ich weiß, was ich machen muss. Ich konnte es aber noch nicht, aber ich war froh, dass ich mich getraut
1: habe. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Respekt. Ja. <lacht> danke,
0: danke. Jetzt werde ich in der Halle auf jeden Fall weitermachen. Ja. Ähm, ja, aber auch eben seinem also das habe ich gelernt, meinem Gefühl zu folgen, also hm. meiner Intuition, äh, mir selber zu vertrauen und auch darauf zu vertrauen, dass alles gut wird und ähm, genau, mutig zu sein und ja, auf jeden Fall die größte Erkenntnis für mich, auch wenn das dann vielleicht alles kitschig klingt oder so, äh, mich selber zu lieben tatsächlich, ah, das war das ein ich... großes ja. … Das war jetzt eine große, große, große Erkenntnis. Weiß mhm. man natürlich alles, will man auch schaffen. Ich bin auch immer noch auf dem Weg, aber da habe ich irgendwie ganz schön viel, ja, das war echt, wow. Da muss ich echt sagen. Also ich habe mir so <lacht> ich habe mir so vorgestellt, ich erzähle das jetzt einfach mal. Ja. Ähm, ich habe mir so vorgestellt, was wäre denn, wenn ich, wenn ich in jemanden verliebt wäre? Mhm. Ne, aber die Person ist jetzt niemand anders, sondern ich selbst. Ah, okay. Ne, also wenn ich jetzt in mich selbst oder in eine andere Person überhaupt, wenn ich jetzt verliebt wäre, was würde ich dann machen? Ich würde wahrscheinlich ähm, ja, der anderen Person was Gutes tun wollen. Ne? Ich würde mich gerne mit der Person treffen. Ich würde mich vielleicht gerne gut anziehen oder ich würde gerne gutes Essen essen. Mhm. Ähm, und das tut man ja mit einer anderen Person oder gibt es einer anderen Person. Dann habe mhm. ich mir gedacht, aber dann kann ich es mir ja auch geben.
1: Cool, ne? coole Erkenntnis. Und,
0: ja, und das war so schön und ich habe es voll genossen. Ich dachte so, okay, jetzt möchte ich was Leckeres essen und habe meinem Körper halt was Gutes getan, indem ich ihm gutes <lacht> Essen gegeben habe. Ne? Oder ich will mich jetzt ausruhen. Oder ich will, ich hab da so voll, bin da voll drin aufgegangen. Also ich hatte eine <lacht> äh, Romanze mit mir selber sozusagen, kann man sagen. Und das fand ich sehr schön. Also ja, könnt ihr euch ja überlegen, so wie ist es, sich selbst wenn man in sich selbst verliebt ist. Ja. Also jetzt ohne dass also jetzt ohne irgendwie zu sagen, oh mein Gott, ich bin jetzt der geilste Mensch auf der Welt. sondern. <lacht>
1: aber bist einfach... du sowieso, trotzdem. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, aber was ich sagen will, nicht mit so einer Arroganz, ne, sondern einfach ja, nur, wenn ich verliebt Ge wäre, dann wäre das doch auch so.
1: Mhm. Und, und gibt es da, also woher kommt das irgendwie halt? Also weil du machst ja natürlich auch Yoga, das weiß ich ja irgendwie halt. Ist das, mhm. ist das so, so ein Aspekt, der der, der im Yoga so, so drinsteckt irgendwie halt? Oder kommt das ja. von irgendwoher? Oder, okay.
0: Würde ich schon sagen. Also Yoga, durch mein Yoga, durch Meditation. Also ich singe ja sehr gerne Mantren und mhm. ähm, ich würde fast sagen, ja, das könnte schon davon kommen.
1: Mhm. Man, das ist natürlich eine super Erkenntnis. Also, also was heißt Erkenntnis? Ne? Dass man halt nicht durch die Gegend läuft und sich selber irgendwie halt hasst und sich zweifelt irgendwie halt, ne? sondern schon schon sozusagen sich akzeptiert, wenn man ist irgendwie mhm. halt, und auch sich selbst liebt irgendwie halt, ne? und, und ähm, dann...
0: Ja, genau, ich glaube eben, diese, dieses Akzeptieren, also ich habe auch so, ich akzeptiere auch, dass ich dann auch Angst habe oder ich akzeptiere auch, dass es mir nicht gut geht. Aber dann auch zu sagen, hey, eigentlich ne ist doch schön, was was möchte ich denn gerne machen? Was will ich denn verwirklichen? Ne? was mhm. Genau und ähm, ja, wahrscheinlich dass, Ich hatte heute in einer Meditation auch gehört, ähm, dass Osho gesagt hat, hm. dass man äh, nicht, also nicht danach streben sollte, perfekt zu sein, weil sonst kommt man ja auch nie an. Ah, also, okay, verstehe. Dass, cool. Genau, dass man sozusagen auch das äh, Nicht-perfekt-Sein auch sehr viel Mut erfordert und ja. schön sein kann. Und
1: wer ist nochmal noch Osho?
0: Osho ist ein ähm, also ein Guru, Ach so. genau, einer der großen Gurus. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob er noch lebt oder nicht.
1: Mhm, mh.
0: äh, genau, oh, das ist jetzt natürlich peinlich, dass ich das nicht weiß. Also Imperfection, <lacht> ich weiß es leider auch nicht.
1: Ich habe schon gedacht, der Osho wäre euer Nachbar irgendwie halt.
0: Nein, ist nicht der Nachbar, <lacht> der,
1: der olle Osho. Der, der Osho, der Osho vom zweiten Stockwerk hat genau. gesagt,
0: lieb <lacht> dich selbst. Lieb dich selbst, komm perfekt sein muss auch nicht so wichtig. <lacht> genau, danke Osho. Jetzt, läuft, äh, läuft 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 bei mir. <lacht>
1: okay, recherchiert nochmal nach. Also Mr. Google äh, hilft uns da vielleicht. mal, genau. ob, ob der Osho noch lebt.
0: Ob der Osho noch lebt. <lacht> Auf jeden Fall ein großartiger Guru mit ähm, großartigen Weisheiten kann ich nur Offensichtlich. sagen. Offensichtlich. Offensichtlich. Ja. Genau. Cool. Also gut, also das habe ich jetzt mit euch geteilt. Äh, ich bin auch, merke auch, dass ich ein bisschen rot werde dabei, weil es natürlich schon ähm, ja Ach, da sehr will, also persönlich ist, ist aber Uns
1: hören vielleicht nur, keine Ahnung, drei Leute. <lacht> <lacht> sind aber unter, die drei, die Wir drei. sind doch unter uns.
0: <lacht> wir sind unter uns, genau. Ja. Nee, also ich kann, ich möchte, ich möchte das eigentlich auch gerne teilen, weil ich ähm, ja, ich möchte, ich möchte Love spreaden sozusagen, ja, Liebe in die Welt geben. Das kann so, nur so kann es weitergehen, wenn wir uns alle lieben und
1: All You Need is
0: Love. Is love.
1: <lacht> die Beatles haben, ja, ich ja, wir sofort drauf Ja komm, pack
0: mir drauf. Ich habe jetzt schon meinen Song.
1: Du, also du nimmst All You need is Love.
0: Ich nehme jetzt All You Need Is Love.
1: Okay, und du
0: musst jetzt auch ein Liebeslied nehmen.
1: Verdammt, ich <lacht> was was ja. haben die Beatles denn ja noch Gutes geschrieben, was so Liebestechnisch?
0: Let it be.
1: Okay, let it be. Beatles. So, oh, Beatles, komm mal, jetzt mal her, was habt ihr denn noch so am Stissig?
0: Um, she loves me, yeah, yeah, yeah.
1: Okay, bitte. <lacht> Ist das nicht derselbe Song? Nein.
0: <lacht> nee. All oh, you need is love and she loves me. Aber nah dran, nah dran. <lacht> ja, dann, dann nehmen wir
1: das. Die Beatles, die haben schon coole, coole Songs gemacht.
0: Oder? Auf jeden Fall.
1: Ja. Also, ähm. Ich würde sagen, ihr, wir sind schon wieder bei 36 Minuten, ich würde sagen, ihr hört rein in äh, die Beatles-Songs, liebt euch selbst, äh, liebt auch eure Nächsten am besten, aber vor, <lacht> vor allem euch selbst, äh, akzeptiert euch so, wie ihr seid und äh, klettert wahnsinnige Berge rauf und äh, erklimmt sie und seid mutig, habt keine Angst.
0: Genau, oder habt Angst, aber seid trotzdem mutig. <lacht> genau, da kann ich auch noch mal so eine schöne Weisheit rauslassen. Mhm. Und zwar, ähm, einen Moment, das muss ich jetzt, habe ich bei mir auch drin stehen. Das ist von ähm, Ruth Cohn und zwar sagt sie: Gehe einen Schritt weiter, als deine Angst dich hält.
1: Oh cool, auch gut.
0: Und das finde ich, das ist es eben. Man darf Angst haben. Ich habe auch oft Angst, ja. aber ich mache es trotzdem. Oder manchmal auch nicht. <lacht> <lacht> ist auch okay.
1: Wer ist nochmal Roofcone? Ist das die, äh, die zweite Nachbarin von unten? oder?
0: Genau, das ist die äh, im Nebenhaus. <lacht> du, Ich habe hier einfach nur so philosophische Nachbarn. Also unglaublich, Geil. unglaublich.
1: Gurus und Philosophen. Genau. Also das ist ne. Fahrt nach bochum lang in dreher da. <lacht> da wohnen sie alle in einem Haus drin. <lacht>
0: <lacht> Perfekt.
1: Ja, wer ist denn dieser RoofCon, weißt du das? Also,
0: das werde ich dir nach der Pause erzählen.
1: Alles klar. Dann uh, all you need is love und uh, du, 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 du. Was hast du nochmal draufgepackt?
0: She loves me, yeah, 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 yeah. yeah.
1: Also dann uh, <lacht> zieht euch Beatles rein, tanzt dazu, liebt euch selbst und bis gleich.
0: Bis gleich.
1: She, she, she loves, loves you, yeah. yeah! Wie hoch singst wir, du denn? Wir haben es voll versaut. Oh. Sing du, ich kann nicht singen. Ich kann nur du flüstern. kannst
0: singen, du kannst auch tiefer singen. She loves, you. She loves you, yeah! She yeah, yeah. loves yeah. yeah, yeah. ich, ich komme gar nicht so hoch, wie du gerade singst.
1: Hey, ich bin Michael Jackson-Imitator. Wenn der ja, genau. Kellis Whispers singt, dann komme ich in Höhen, die erreicht eh nicht. Ja, Quatsch. <lacht> Da ja, willkommen, willkommen, zurück äh, aus der Pause. Und uh, Patricia hat nochmal nachgegoogelt, wie ihre Nachbarin äh, Quatsch, ist. <lacht> <lacht> Was meine <lacht>
0: Nachbarin arbeitet, genau. genau.
1: Was eigentlich Ruth, äh, wie heißt sie Moss? Nein. Ruth Cohn. Ah, Ruth Cohn, Entschuldigung.
0: Genau, ähm, also Ruth Cohn, äh, genau, ist eine äh, humanistische Psychologin und sie hat nämlich TZI erfunden, das ist die themenzentrierte Interaktion, also das mhm. habe ich in der ähm, theaterpädagogischen Schule gelernt und genau, da geht es darum, wie man halt mit, mit Menschen umgeht, also Wertschätzung, Grenzen erweitern, Störungen haben Vorrang und so weiter, genau, also sehr spannend und vor allem sehr wichtig in der Theaterpädagogik oder überhaupt in der Pädagogik ja, ja. in der Schule und ja. genau. Also, ähm, sehr spannende Frau, kann ich nur empfehlen, einmal reinzulesen und es hilft auch in der Kommunikation bei Menschen an sich. <lacht> also von daher nicht nur in der Pädagogik.
1: Man meinte ja, ich müsste das jetzt auch kennen, aber ich hatte gar keine Ahnung davon.
0: Also. <lacht> genau, Sebastian wendet das in der Schule nicht an, haben wir rausgefunden.
1: Offensichtlich nicht.
0: Offensichtlich nicht. Oder nicht <lacht> bewusst
1: vielleicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Komm mal einfach massens rein, sagt hier ist ein Arbeitsblatt, macht fertig. <lacht> <lacht> Hab dabei mein, äh, sozusagen Fuck you Goethe, misse ich mein äh, Schießgewehr dabei und schieße dann mein Paintball und schieße dann auf irgendwelche Kinder. Also es ist exakt, also mein Unterricht sieht exakt so aus wie bei Fuck you Goethe.
0: <lacht> das hast du dir als Vorbild genommen, ne? Not. <lacht> <lacht> ich glaube, du bist der coolste Lehrer ever, weil die ja, mögen dich schon. Ne? Ich, ich meine, du schlägst, äh, du schlägst, du spielst, du spielst Schlagzeug.
1: Ja, bin Autor. Ja, gute Story, Autor. überhaupt ja? Ja. Okay. nicht. Heute hat mir eine Kollegin geschrieben, die meinte dann so, also bei WhatsApp, die meinte dann so, ja, hier, deine, die, ich, meine Schüler aus der 13, irgendwie aus dem 13er LK do, Deutsch irgendwie, haben rausgefunden, dass du jetzt Autor bist, irgendwie halt ein Buch rausgebracht hast und die sagen jetzt alle, dass du nicht mehr arbeitest, sondern du noch aus Auto unterwegs bist und rumtingelst. <lacht> und ich sage, bitte, bitte erhalte diesen Mythos weiter. <lacht>
0: Das heißt, du bist einfach jetzt der coolste Lehrer auf der Schule.
1: Fucking hell yeah.
0: Uh, dann würde ich sagen, du hast es geschafft.
1: Darauf stoßen ich es mal an.
0: Darauf stoßen wir an. Warte jetzt. Muss ich mir meinen Tee ranholen?
1: Äh, nein, ich habe es gar nicht geschafft. Ja, also, Buch, das Buch wird also super rezensiert, klar, keine Frage. Und, und die Blogger, die darüber bloggen, immer recht positiv. Also läuft alles von den Rezensionen, läuft alles gut irgendwie halt, ne? Die Verkaufszahlen sind mal so, mal so irgendwie halt. Ne? Also ich kann jetzt davon jetzt nicht meine Miete bezahlen, aber darauf, das war ja auch nicht der Plan. Nein. Ursprünglich nicht.
0: Ich dachte, es war der Plan, eine Million zu verkaufen.
1: Du weißt doch den Spruch: Mit dem ersten Buch macht man sich nah mit dem zweiten gewinnt man Leser, mit dem dritten verdient man Geld.
0: <lacht> oh je. Ich wünsche dir das, das Beste. Und vielleicht kann ja mal jeder von deinen Schülern auch mal ein Buch kaufen.
1: Ja, echt, ja. die Schweine, warum kaufen die das nicht? Ja, eben. Ich kenne so viele Schüler mittlerweile, die müssten das doch alle erstmal gekauft haben. Nein.
0: Ja, mach das Nein. doch mal, mach doch mal so eine kleine Buch, Buchtour durch deine Schule.
1: <lacht> Super.
0: Du kannst ja mal so ein bisschen den Leuten mal zeigen? Hier, guck mal. Das bin ich. Lies mal, euer, äh, liest mal mein Buch. Sehr gut. Ja. Hey, aber da kann ich doch gleich mal überleiten, weil ja. wir gerade bei deinem Buch sind und mhm. äh, unsere Top 5 Records zum Thema, was war das Thema? <lacht> Jetzt habe ich schlecht anmoderiert. Unsere Top 5 Records, genau, mit ähm, Tipps von dir als Schriftsteller.
1: Okay, also hier kommen für euch. Okay, ähm, wie gesagt, du kannst ja zwischendurch mal einsteigen, falls dir was äh, einfällt dazu. Mhm. Also ich meine, also auf der auf der Schauspielerebene vielleicht, vielleicht hast du da auch so ein paar, paar Ideen. Mhm. Also, ähm, auf der 5 bei mir, also als guter Tipp als Schriftsteller, wie man irgendwie sein Buch zu Ende kriegt, irgendwie halt, oder in so einen Flow kommt, ist auf jeden Fall: entwickle eine Schreibroutine, ein Sch sozusagen Schreibritual. Also bei, mhm. mir, bei mir ist das halt immer so, dass ich halt entweder einen Kaffee trinke, also je nach Tageszeit oder so, ne, morgens meistens Kaffee oder halt abends Whisky irgendwie halt. Und dann ziehe ich mir auf jeden Fall immer so eine Nussbeißer-Schokolade von Aldi rein. <lacht> <lacht> Ernsthaft, das ist die beste Schokolade ever. Da geht nichts drüber.
0: Das stimmt, die ist echt ziemlich geil.
1: Äh, dann wie gesagt draußen wenn ich draußen sitze halt meistens Zigarre oder Zigarillo irgendwie halt und äh, dann mache ich meistens vorher irgendwie so zwei drei Runden spiele ich halt Hearthstone das ist halt so ein, so ein Computerspiel irgendwie von von Blizzard ähm, da kann man so ganz cool mal, also sowas so wie Yu-Gi-Oh irgendwie äh, in zwei Runden mal halt so durchspielen irgendwie halt und maximal nehme ich mir meistens so eine halbe Stunde und dann und dann bin ich halt sozusagen mit allem durch irgendwie halt und bin in meinem Modus und ff, ähm, dann fange ich an zu schreiben, ja, und versuche auch jeden Tag auch zu schreiben, irgendwie halt. das, Also manchmal entsteht vielleicht nicht so viel, aber dazu gehört, zum Schreiben gehört ja auch das Überarbeiten der letzten, im Endeffekt der letzten Szene, ja, mhm. also dass man sich halt vornimmt, ich setze mich jetzt hin und gucke, was ich habe ich sozusagen gestern vielleicht gemacht irgendwie und nur so kommt man in den Flow rein, man bleibt halt sozusagen in seiner erschaffenen Welt mit seinen Charakteren in eins und, und und kann die Story quasi dann im Fokus behalten und, und daran arbeiten. Ja. Mhm. Also so eine Schreibroutine. Und ähm, ich würde dann auch natürlich überlegen, was ich gerade schon gesagt habe, ne, also Musik oder auch Stille irgendwie halt. Also finde heraus, was für dich oder welche Musik da sozusagen dich in diesen in diesen Flow reinbringt. irgendwie halt. Also bei mir ist das halt, wie gesagt, ne, zum Beispiel so ganz viel Filmmusik oder so, also, äh, elektronische Beats, sehr viel Jazz auch zwischendurch irgendwie ja ähm, und das ist halt das diese diese Routine, also so ein wie so ein Ritual, wie, äh, wie so eine Messe wird, die halt abläuft im Endeffekt. Machst du das jetzt ja auch, ne? Getränke besorgen, irgendwas zum Essen irgendwie halt, was dich glücklich macht. Das kann auch natürlich können auch Chips sein von mir aus oder vielleicht auch wie Buttergebäck oder sonst irgendwas, ja, und 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 sich dann und dann wirklich sich versuchen kontinuierlich daran, jeden Tag hinzusetzen.
0: Aber weißt du, das hört sich ziemlich ungesund an. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Buttergebäck, Chips, Zigarellos, Whisky, Nussbeißer. Das
1: kann natürlich auch Obst sein. Von mir aus kann das auch ein Smoothie aus. Was habe ich gestern im bei keine Ahnung, bei Jamie Oliver gelesen, irgendwie hat macht sich ihn, oder dann, Quatsch, Riz Riverspoon macht sich jeden Tag wohl seit sieben Jahren ein Smoothie, bestehend aus äh, einem Kopfsalat. Oh. Kann, auch, kann auch Grünkohl sein, ja, dann macht sie da noch Apfel rein, Banane und äh, eine Birne irgendwie, halt. und das trinkt sie jeden Tag und das äh, schmeckt sie wahrscheinlich sehr ekelhaft. <lacht> das
0: stelle ich mir auch ziemlich widerlich vor, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber von mir aus, macht ja mal einen Smoothie, keine Ahnung. Aber zumindest irgendwas sozusagen. Ein Getränk sollte dabei sein, ne? Irgendwas zum, zum Essen vielleicht. Ich kann von mir aus, wie gesagt, Obst sein.
0: Also und auf Musik. jeden Fall die Musik Ru oder Stille. Auf jeden Fall, okay, genau. Also Routine und Rituale, was genau. auch immer das
1: ist. Genau. Genau, richtig. Aber ja. jeden Tag, ne? Und jeden Tag, sich ich dann vornehmen. ich schreibe jetzt.
0: Mhm. Okay.
1: Gibt's so was ähnliches bei euch Schauspielern irgendwie halt? Hm.
0: Also, ich denke mal so, klar, wenn du jetzt da, also es ist kein Tipp oder so, ne, sondern mm. wenn ich jetzt ins Theater gehe oder so, dann, klar, wir haben dann unsere festgelegten Plätze, wo wir sitzen. Das ist irgendwie ganz schön, weil man ja so viel Unterschiedliches macht, ne, dass man mm. dann froh ist, dass man einen Platz hat, wo man sitzen kann.
1: <lacht> ah, okay, okay.
0: Genau, dass man da ist. ne, Und dann halt dieses, wie, man, wie schminke ich mich? Mhm, ähm, also, ich, wir mussten uns jetzt zum Beispiel selber schminken. Aber, ähm, ja, genau, so kurz bevor ich auf die Bühne gehe, ne, dann habe ich, ich halt noch mal Stimmen- und Sprechübungen und bereite mich vor. Ja, genau, und genau, da genau, genau, oder gehe noch mal kurz in mich so halt, ne? Ja. Das gehört also, schon also, irgendwie dazu.
1: Also schon auch so eine gewisse Ritualisierung, oder irgendwie? Oder? Ja, finde ich schon. Ja.
0: Doch, das finde ich schon, ja. Okay, gut. Definitiv. Okay, Platz vier.
1: Platz vier. Ähm, ja, versuch, versuch, ähm, so in, in, vielleicht in, erstmal ich sage mal, als Anfängerautor auch irgendwie halt. Ich will jetzt nicht den, den Großen erzählen, was sie machen sollen, aber vielleicht so als, wenn man den anfängt zu schreiben, irgendwie halt so in kleinen Schritten zu denken. Also nimm die jetzt nicht vor, ne, ich schreibe jetzt heute 100 Seiten. Ja? Mhm. <lacht> ähm, und du hast vielleicht auch gar nicht die Zeit dazu. Also versuch sozusagen, die, also versuch jetzt, es gibt ja manchmal so, so bestimmte Zeiträume im, im Jahr, wo die, wo die Autoren versuchen, eine bestimmte Anzahl von Wörtern zu schreiben, irgendwie halt. Ja? Also um das 50.000 Wörter in einem Monat zu schreiben. Was sind diese, diese Monate? So Juli, glaube ich, um November irgendwie halt. Ne? Und dann gibt es da so eine Webseite, wo man dann halt alle ihre Fortschritte dokumentieren irgendwie halt. Mhm. So Teilweise so als Challenge, aber auch als Ansporn für die anderen. Hm, okay. Und ähm, das ist zwar ganz gut, aber ich würde, also mein persönlicher Tipp ist eher, versuch dich nicht an, an Wörterzahlen oder an Wörtern festzuhalten, sondern vielleicht so, Wann bin ich produktiv und, und sozusagen, äh, wenn, wenn, das, also vielleicht so in, in, eher in Zeit zu denken. Ich nehme mir jetzt halt eine halbe Stunde und schreibe dann, im mhm. Endeffekt. Ja? Äh, also das ist zumindest, das ist zumindest mein Ziel, dass man dann sagt, okay, die Szene ist halt geschrieben und ich bin dann fertig, irgendwie halt. Ne? Also dass mhm. man so in so mini-kleinen Schritt zu denken und dann äh, sich vielleicht zu so sagen, okay, ich, jetzt fühle ich mich halt, dass, dies, dass das abgeschlossen ist und dann bin ich fertig. Kleine Schritte. Mhm. Und nicht irgendwie halt ein riesiger Word-Count, den man erreicht hat. Ich glaube, das frustriert einen, wenn man dann sagt, Jetzt habe ich heute, ich wollte doch heute 1000 Wörter schaffen, jetzt habe ich ja mal nur zehn geschafft. Oder oder von mir aus dann nicht zehn, sondern nur 100. Mhm. Und wenn man aber sagt, okay, ich habe jetzt aber trotzdem eine halbe Stunde produktiv irgendwie halt gearbeitet, irgendwie, dann ist das vielleicht auch eher befriedigender, als wenn man dann irgendeinem Ziel quasi an, an Wörtern hinterher hechelt meiner Ansicht nach.
0: Aber was ist, wenn du jetzt eine halbe Stunde geschrieben hast und dann, Mist, irgendwie ist da auch so super wenig bei rumgekommen. Ist das nicht auch frustrierend?
1: Ähm, eigentlich nicht, weil man halt ja trotzdem was gemacht irgendwie hat und man kann dann ja aus den Versatzstücken wieder was, was machen. Man, man setzt sich ja meistens, also dass man sowieso so quasi Rohfassungmäßig runterschreibt, ist eh alles scheiße. <lacht> Und, und der, der wahre sozusagen Roman entsteht ja erst in der Überarbeitung, also quasi dann am nächsten Tag vielleicht oder mhm. möglicherweise erst, sobald der Lektor da drauf geguckt hat und gesagt hat, ja, ne das ist zwar gut, aber das kannst du noch besser machen im Prinzip. Mhm, okay. also, also diese Rohfassung äh, kann ruhig auch wirklich totaler Müll sein, aber zumindest hat man ähm, Quasi ist man in dem Flow geblieben. Also es wird halt natürlich, in, jedes Buch hat halt also Höhepunkte und gute Stellen, aber auch schwa, schwache Stellen. Also das ist halt in, in jedem Film möglicherweise auch genauso irgendwie halt. Ne? Und, und da muss man sich so, so von, von, vielleicht von Höhepunkt zu Höhepunkt halt äh, entlangkrangeln. Ne? Mhm, okay. Also kleine, denke in, ne? versuche in kleinen Schritten zu denken.
0: In kleinen Schritten denken, okay.
1: Gibt es sowas auch bei Schauspielern irgendwie?
0: Ja gut, wenn du halt Text lernst, ne, ist ja auch, Du kannst ja jetzt nicht irgendwie… Am besten ist es mal so, sich den Text einmal durchzulesen ne, und mhm. dann einfach so das Große und Ganze zu überblicken. Mhm. Mhm. Und da ist natürlich der Text schon vorrätig, sage ich jetzt mal. Ne, und dann so langsam, das ja auch so durchzugehen. Ähm, aber im Endeffekt lernt man den Text sowieso am besten, wenn man halt auf der Probe ist. Ne? Ach so, okay. Genau, dann geht er auf jeden Fall eher rein, weil du kannst es dann mit deinem mit deinem Körper verbinden und so weiter. Aber klar, du, man muss ja zu Hause öfters schon ein bisschen mal was vorlernen und ja. da ist es halt auch gut so, sich so ein bisschen auch Gedanken, also den Subtext schon so ein bisschen zu überlegen, Gedanken zu machen. Ja. Obwohl, deswegen, es ist es halt immer so schwierig, weil wenn man dann auf der Probe ist, ist eh alles wieder anders. <lacht> Von daher braucht man da gar nicht so viel.
1: Aber, also, aber oder? Wenn, ja. Aber wenn du jetzt ja. so einen Text lernst, also du, du lernst ihn ja sozusagen, wie viele Seiten, würdest du sagen, nehme ich mir dann vor, um, um den halt zu lernen? Oder Abschnitte oder je nachdem, wie man da im, im, im so Fachjargon davon, davon spricht.
0: Ich nehme nehm mir echt nichts vor, ehrlich gesagt. Also okay. ähm, ich fange einfach versucht zu lernen und ja, den Text halt zu verstehen. Ich möchte muss irgendwie verstehen, warum, warum ich das da jetzt sage. Ah, okay, okay. Und deswegen, das ist halt auch so, das wird ja auch oft in der Probe erst entwickelt, warum sage ich das denn überhaupt? Mhm. Ne, das, deswegen ist es so, aber man kann sich ja vorher schon Gedanken machen. Mhm. Genau. Und ähm, das, <lacht> ich muss auch ehrlich sagen, das Schlimme ist, wenn ich anfange, Text zu lernen, dann schlafe ich immer ein. <lacht> muss ich echt sagen, jedes Mal. Also das eigentlich die beste Einschlafkur, einen Text zu lernen. <lacht> Perfect. Genau. <lacht> Ach,
1: geil. Ja. Ähm,
0: okay, deine Top 3.
1: Top 3. Ähm, laut vorlesen.
0: Ah.
1: Ja, man mag es kaum glauben, aber man sollte sich auch seinen Roman mal laut vorzulesen, mm. weil dann wird man feststellen, an welchen Stellen es im Roman so sprachlich im Prinzip hakt. Ja? Mhm. Mm also, wenn man da auch nicht so, so einen Lesefluss, also, oder besser gesagt auch Redefluss entwickelt, dann merkt man da irgendwie, dass da passt irgendetwas nicht, ja. Und das mhm. erreicht man halt, indem man sich das halt laut vorliest oder vielleicht jemand anderem vorliest, oder sich das möglicherweise auch aufnimmt, ja, auch wenn ihre eigene Stimme ziemlich unangenehm klingt. Aber zumindest könnte man dadurch halt speziell auch in Dialogen im Prinzip, ja, feststellen, ist das jetzt so ein, so ein Redefluss wie. Wie jemand reden würde, ne? oder halt auch vielleicht stellt man da fest, oh, plötzlich habe ich da einen Satz, der aus 50 Wörtern besteht. Äh, wenn man jetzt keine geeigneten Software im Prinzip hat, wie, wie zum Beispiel Papyrus, irgendwie halt Autor, das dir dann anzeigt, hör mal zu, Kollege, <lacht> alles grau unterstrichen, du hast da ja jetzt äh, 70 Wörter in einem äh, Satz oh. gepackt, irgendwie halt. <lacht> ah, vielleicht solltest du das mal überdenken. <lacht> okay. ähm, das kann man natürlich dann auch beim, äh, beim Laut vorlesen auch ganz gut rauskriegen im Prinzip das mm -hmm, ja. Mm -hmm, mm -hmm. ja, ja genau wollte mm -hmm.
0: ich nämlich auch gerade sagen also ähm, ja Text lernen laut vorlesen also den laut lernen sozusagen ist natürlich perfekt mm -hmm. und äh, halt auch ähm, während man etwas tut ne? also wenn du den schon so ein bisschen drin hast ist es gut dann zum Beispiel beim Abspülen ne? also Echt? irgendwie in einer Bewegung ja ja weil wenn du den dann drauf hast ist er schon mal eher drin mm -hmm. Und dann bist du auf der Probe und ist alles weg. Das ist echt jedes Mal auch das Gleiche. Du denkst, ich habe den doch gelernt, ich weiß es doch. aber Text, du verstehst, Text. Genau, weiß es trotzdem nicht mehr, von daher. Aber
1: wie oft passiert dir das? Also, dass du dann immer. immer.
0: Ich bin ja nicht die Einzige, also es ist einfach so. Und das ist immer das Gleiche, dass du dann sagst, zu Hause konnte ich ihn
1: noch. Ja, das ja, ist so. das ist jedes Mal bei dir.
0: Genau, man fühlt sich immer wie ein Vollidiot, aber wie gesagt, ich bin Gott sei Dank nicht die Einzige und es ist einfach so, weil es also, ist einfach anders, es ist ja eine andere Situation.
1: Okay, aber, aber hast du dann so, so Momente, wo du dann wirklich abspülst oder von mir aus joggst irgendwie halt und du rezitierst dann diese Stellen irgendwie halt? Ja, oder? das mache okay. ich auf
0: jeden Fall. Cool. Ja, genau. Und irgendwann, deswegen, wenn du da geprobt hast, ne? Hm. Also je mehr, ne, je nach jeder Probe, es bleibt, setzt sich halt mehr, immer mehr, immer mehr und hinterher ist er einfach so drin. Also ich ja. kann manche Textstellen immer noch sagen.
1: Ne, sag mal, sag mal, sag mal eine.
0: Oh, warte mal jetzt.
1: Der klassische Vorführeffekt. Genau, der klassische
0: Vorführeffekt. Ähm.
1: Irgendwas aus Penticelea oder, oder aus Goethe.
0: Oh Mann, oh Gott, jetzt fällt mir gerade nichts ein. <lacht> Tatsächlich als Vorführeffekt. Ich habe jetzt gerade die ganzen Rollen vor Augen. Ich wollte eigentlich gern was aus Gott des Gemetzels sagen. Oh, aber ja, gerne. Jetzt bin ich irgendwie zu aufgeregt. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, ne? Also, sozusagen genau, wenn wir jetzt auf der live, ne? Genau. Text, Text.
0: Text, genau. Man braucht, ich bräuchte jetzt das richtige Stichwort und dann würde ich es dir sagen. Okay, Ach ja, genau. Mm -hmm. äh, was, wie war das denn? Männer hängen immer so an ihren, wie war das? An ihren, ne, Männer müssen immer etwas in der Hand haben. Ach, wie war das denn? nochmal Irgendwie sowas.
1: Das ist das aus Gottes des Gemetzels? Aus Gott des
0: Gemetzels, genau. Okay. Irgendwie so, mein Vorbild ist auch John Wayne. Und der hat, <lacht> was hatte der? Einen Colt. <lacht> ähm, etwas, was Lehre schafft. Männer. Irgendwas, irgendwie, die tragen halt immer. Ach, ich kann es nicht mehr so richtig gerade, aber.
1: Mein Vorbild ist auch John Wayne übrigens.
0: <lacht> <lacht> ja, dann wäre der Text perfekt für dich.
1: Nein, jetzt, habe ich habe wirklich als kleines Kind, als kleines Kind, als Jugendlicher, so als in Polen mit neun mit oder zehn Jahren habe ich auf jeden Fall so ein, so ein Heft gehabt, wo ich wirklich Bilder von John Wayne aufgeklebt habe, irgendwie hat. Also ich oh, fand, geil. Also Western damals fand ich grandios. <lacht> wie
0: süß. Ja, das wird ja dann auch passen. Aber oh, warte mal, was erzähl, wie sagt sie das denn da? Ach Mist, Mist, es tut mir leid. Jetzt, ja, mal der, nächste mal. Nächste, der,
1: nächste, der nächste Einstieg mal genau. bitte, ne, beim, beim nächsten Podcast bitte jetzt hier mal vorbereiten darauf.
0: Ja, zur Not könnte ich ja sagen, hey, Pipi lang <lacht> das, das ist drin und
1: Du kannst das ja. doch bestimmt auswendig. Vielleicht klappt das ja, weil ich lese gerade Valentina nämlich Pippi Langstrumpf vor. Die, okay. fährt da, die fährt da voll drauf ab, die ganzen Geschichten irgendwie. Ja, klar. Und äh, sie, sie lacht sich total kaputt, wie Pippi Langstrumpf Name heißt. Also der, der gesamte vollständige Name. Kriegst, ah. du, den, kriegst du den hin?
0: Pipi Lotta, Viktualia, Rolgadina, äh, Ephraims Tochter Langstrumpf.
1: Pfefferminzer hast du noch vergessen, glaube ich. Ah,
0: Pfefferminzer, okay, das ist nicht immer dabei. Ah, okay. okay, aber ja, Pfefferminzer, Ephraims Tochter Langstrumpf. Genau, das war ja auch immer. Ich bin Pipilotta, Victualia, Rollgardiner, Pfefferminzer, Ephraims Tochter Langstrumpf. Und wer seid ihr? <lacht> und dann, äh, genau, Tommy und Annika und genau.
1: <lacht> Perfekt. Es kommt ja, glaube ich, noch dazu. Tochter des Ephraims, äh, Schrecken der Meere, jetzt äh, König der Neger. <lacht>
0: Oh, steht das darf so man noch gar nicht mehr sagen. Steht
1: so ein bisschen im Buch so drin mit einem Sternchen. Oh. Das ist so witzig irgendwie halt. Ne? Weil das steht wirklich in dem, in dem Buch so drin. Ich habe natürlich dann so an der Stelle gestutzt, sage ich, äh, nö, ne, das sagt man jetzt nicht. Und im Buch drin steht, ja, dass in den 50er-Jahren, äh, dass man das wohl so benutzt hat. Ja, dass, ja das, klar. Ja, also ich glaube, als Astrid Linge das glaube ich, in den 50er-Jahren geschrieben, schlag mich tot, 56 oder so. Und da war natürlich ähm, Ne, sozusagen Neger, pf, ja, irgendwie noch noch kein Schimpfwort im Prinzip. Ne? Mhm. Seltsam, strange. Genau. Ja. ja, ja, aber das,
0: das wurde rausgestrichen. Definitiv. Und das
1: Ganze ist ja, dass er dann steht da irgendwie halt, ne das Buch ist glaube ich aus den 80ern auch irgendwie halt, und dann steht da, heutzutage würde man sagen, schwarze. Oh. oh, krass. Also auch schon P nicht mehr PC ja. im Prinzip. Nee, auch nicht
0: mehr, genau. POC müsste jetzt auch nochmal rein. Also krass. Ja, ist schon, es ist schon befremdlich, das dann so zu ja, lesen. Ne? Definitiv. Aber kennst wo du die, die,
1: wo wir schon mal dabei sind? Kennst du die ganze Geschichte von unserem Bundespräsidenten? Nee. Schon mal erzählt? Walter Lübke. Nee. Lüb Walter Lübcke. nee. <lacht> Walter Lübcke war damals Bundespräsident ich glaube auch äh, 54, 54, nicht, aber ein bisschen später muss ich nochmal recherchieren, auf jeden Fall äh, kam eine Delegation aus, äh, aus Afrika auf jeden Fall ich glaube sogar aus Somalia, bin mir jetzt aber nicht aber auf jeden Fall eine afrikanische Delegation besuchte halt Bonn damals ne? und er war ja mhm. Bundespräsident, hat sie dann begrüßt Meine Damen und Herren ich begrüße Sie hier, liebe Neger
0: Oh, oh Gott Ah, so
1: geil. Also das nicht so geil, nett. aber zumindest in den 50er-Jahren. Äh,
0: ne? Puh, das ist schon heftig. <lacht> das darf man nicht mehr sagen. Also wir sind keine Rassisten hier. Wir sind PC, definitiv. Wir sind POCs. Black and Matter. Ach so, das meinst du ja genau. Ich habe jetzt an POC, People of Color. Also
1: ah, okay, auch. Das, ja, natürlich.
0: Ne, sozusagen solidarisch mit allen genau. dort draußen in der Welt.
1: Richtig. Super. Äh, okay, ja, Top 2. Top 2. Ähm, ja, ähm, arbeite so ein bisschen nach deiner eigenen, soll man sagen, biologischen Uhr. Also das heißt, guck einfach, an welchem, welchem Moment du am kreativsten sein kannst. Ja, es gibt natürlich so, ne, so Nachteulen, die halt in die Nacht reinschreiben äh, und, und sich da wohl wohlfühlen. Und manche klappen man einfach dann zusammen und können halt nichts mehr. Also ich gehöre zu denen zumindest, also ich kann, ich kann sehr schlecht morgens oder vormittags halt schreiben. Also ich, mhm. ich bin dann wirklich abends, wenn ich äh, ne, total stinkbesoffen <lacht> im Prinzip dann mit meinem Whisky vollgefüllt bin, äh, dann kann ich auch manchmal tief in die Nacht schreiben. Wenn ich vorher auch einen harten Tag hatte in der Schule, weiß ich noch irgendwie halt, habe ich noch zu Hochzeiten letztes Jahr, mit oder vorletztes Jahr besser gesagt, mit Florian Führen, also meinem, meinem Schreibcoach, gearbeitet. Und dann habe ich manchmal irgendwie bis, bis keine Ahnung, zwölf Uhr nachts telefoniert noch irgendwie halt, um ein paar Stellen durchzugehen und da habe ich nochmal, dann wohl wisst, dass ich den nächsten Tag aufstehe, bis teilweise zwei Uhr nachts dann weitergeschrieben und dann waren, kamen da wirklich geile Sachen raus. Hm. Boah,
0: das könnte ich ja gar nicht, ne? Also so spät am Abend ist bei mir nichts mehr los. Ja, eben,
1: deswegen. Man muss halt gucken, ne, wann bin ich halt am kreativsten, am produktivsten und das mhm. ist halt von, von Mensch zu Mensch Unterschied. Wenn du halt so ein 5 Uhr morgens Schreiber bist, also ich kann zum Beispiel morgens überhaupt nicht schreiben. Also nicht mal überarbeiten, da kommt, da kriege ich nichts gebacken. Ja.
0: ja gut, 5 Uhr morgens ist natürlich jetzt auch völlig, völlig crazy. Ja, aber es gibt so Leute,
1: es gibt so Leute, die, die, ja. die, 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 die arbeiten dann wirklich, es gibt halt immer bei Twitter, gibt es das Team 5 AM und die schreiben dann um 5 Uhr morgens, hauen da voll die Sachen raus. Wow, krass. Ja.
0: Okay. Aber klar, äh, ich meine, ich bin auch eher der Morgenmensch, ich stehe gerne früh auf und habe den Tag für mich und mhm. abends, wenn es dunkel wird, freue ich mich aufs Bett.
1: <lacht> Aber wann, wann, wann ist denn für dich so die ähm, effektivste Phase, um sich einen Text vielleicht anzueignen oder sich in die, in die Rolle, gibt es da so, so Tageszeiten?
0: Also wenn, dann würde ich, glaube ich, auch eher morgens sagen, tatsächlich. Okay. Oder kommt drauf an, wenn man jetzt morgens probt, mittags dann frei hat, dann halt mittags noch mal kurz drauf gucken. Obwohl nach Mittagessen ist man natürlich auch, nee, morgens ist gut. <lacht> okay. Würde ich sagen. Aber klar, das ist ja auch alles individuell, ne? wie es gerade passt. Ne? Wann man halt Zeit hat, wenn man viel probt und so, dann hat man vielleicht gar nicht so viel Zeit. Okay. Da muss man halt irgendwie gucken, wie es passt. <lacht>
1: ja, okay. Also, also, also würdest du schon sagen, äh, nach, nach, der, nach der biologischen Uhr und nach der eigenen Kreativität, die halt... Ja,
0: klar. Das sowieso, ah. ne, was ich ja schon vorher gesagt hat, auf sein Gefühl hören.
1: Nice. Ja. So, okay. die
0: Nummer 1. Oui, 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 äh, oui.
1: Top 1 bei den äh, Top 5 Records. Jetzt haben wir gleich erklärt, woher das kommt. Das können wir nochmal machen. Gleich.
0: Nein, das hast du doch jedes Mal schon erklärt.
1: <lacht> ja, aber es schalten auch manchmal Leute erst in der Zehn Folge ein. Und das kann ich, nicht sein. Was erzählen die denn da?
0: <lacht> die werden es rausfinden.
1: <lacht> Ga ganz kurz: ne, äh, Top 5 Records kommt aus dem Roman von Nick Hornby, High Fidelity. Wurde Hauptprotagonist immer Rankings erstellt von seinen Ex-Freundinnen oder Büchern oder ersten Seiten einer Sch Schallplatte einer EP und äh, nennt das dann immer, also, ne, glaube ich, der, einer der, der ersten Sprüche, der da sagt: ne, Top 5 Records. Und wir machen dann auch jedes Mal ein Ranking dazu. Und äh, dass die eins sozusagen bei unserem Top 5 Records Tipps für angehende Autoren ist, lass die nicht ablenken. ja. Mhm. Also wenn du sozusagen in diesen Flow kommen willst, den wir halt oder wirklich in diesen Schreibfluss kommen willst, musst du echt alles ausschalten. Ne? Also Handy außer Sichtweite, Aufflugmodus, Familie vielleicht dann aussperren oder dir auch... Ähm, eine gute Software auch anschaffen irgendwie halt, oder zumindest da, wo du halt schreiben möchtest, also wenn du sagst, ich sitze lieber am um, und kritzel etwas in, in ein Buch irgendwie halt, dann auch das beschaffen, aber nichts, was dich dann sozusagen aus dem Fluss bringt oder raus raushaut irgendwie halt. Also wenn du jetzt sagst, ähm, ich kriege ständig, welche Push-Nachrichten irgendwie hat. Oder ich muss jetzt Twitter checken. Nee, also äh, am besten wirklich, ich habe manchmal einen Laptop gehabt, der, der nicht mal Internet hatte, irgendwie hat. Auch wenn ich viel hm. recherchiert habe, irgendwie hat. Aber das ist halt meistens äh, irgendwie in Friesland zusammengebrochen. Und dann hatte ich wirklich ja kein Internet und habe mich dann nur auf meine Intention, auf, auf Intuition, auf mein, meine Bücher verlassen, im Endeffekt, die ich dann zu, zu lesen hatte, hatte funktionierendes. Programm, also was auch da nicht ablenkt, ja, also wenn ich dann halt äh, irgendwie ein Word habe, das ständig abstürzt oder so oder mich halt nervt, dann ist das ja auch Quatsch, ne? also das war wirklich so eine ganz rudimentäre Ubuntu-Partition irgendwie halt, wo nur LibreOffice drauf lief und <lacht> ja, ernsthaft, ne? also jetzt nichts Großartiges und damit habe ich dann, äh, wie gesagt, fast den ganzen Roman geschrieben, ne? und äh, das kann natürlich jetzt bei den Autoren, gibt es ja verschiedene, Programme. Es gibt Scrivener, ne, Papyrus Autor und, und sonstige. Aber die müssen halt funktionieren. Also es nützt ja einem nichts, wenn, wenn mich durch so eine technische Scheiße alles ablenkt im Prinzip. Ja, mhm.
0: also. ja klar, auf jeden Fall. Also wie bei allem. Ne? Ich meine, ja. auch so, wenn ich jetzt auch dran denke, jetzt Text lernen oder so, klar, man hat das Handy dann daneben liegen und dann ja. schaut man immer wieder drauf, da genau. auch, ne, wenn Menschen Hausaufgaben machen und so. Ja, ja. Also ich glaube, nur,
1: nur so kommt man, also zumindest beim Schreiben in den in den Flow rein irgendwie halt, dass man sich, also das kann natürlich auch sein, dass man halt im, im Café vielleicht sitzt irgendwie halt und da die Leute beobachtet, dass man das, dieses Ambiente vielleicht braucht. Vielleicht braucht man auch diese, diese Lautstärke. Aber ich würde halt nicht, was mich dann so quasi von, also durch, durch, durch andere Nebengeräusche noch stört. Also ne, ich müsste jetzt meine Mutter bei WhatsApp irgendwas beantworten oder von mir aus dann Freundin oder so oder ich checke jetzt gerade den Insta-Account oder so. Ne, das geht ja schneller, als man denkt. Und davon sollte man sich nicht ablenken lassen, ganz einfach. Hm,
0: okay, um sehr, sehr gut. Sehr gute Tipps für alle angehenden Schriftsteller.
1: Und Schauspieler.
0: Oh, <lacht> und Schauspieler, genau. <lacht> und damit würde ich auch sagen, sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts für heute. Buch und Bühne, Folge 5 mittlerweile. Ja, genau. Äh, genau, wir bedanken uns herzlich bei allen Zuhörern, die immer wieder einschalten und äh, gerne... Gerne weitersagen, wenn es euch gefällt, Kommentare hinterlassen bei Instagram, wir freuen uns sehr.
1: Oder bei Twitter. Auch gerne,
0: oder bei Twitter genau, auch gerne mit neuen Ideen. Welche Top 5 interessieren euch denn? Sagt uns das und wir beantworten euch diese Fragen dann.
1: Genau, nochmal zum Abschluss vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ich mache gerne ein kleines Gewinnspiel, sowohl auf meiner Webseite oder besser gesagt eine Umfrage. Also die, das Gewinnspiel läuft auf der Instagram-Seite, wo ihr gerade schon dabei seid. Es geht darum, dass ich mich mit einigen Textstellen bewerben will ähm, bei einem, bei BOD, also bei Book and Demands. Die planen nämlich äh, im Zuge des, der abgesagten Frankfurter Buchmesse Planen sie nämlich äh, Live-Chats zu, zu machen, Schreibworkshops, -Works aber auch zum Beispiel, dass eine Sprecherin, und zwar nämlich die Beatrix Hemmens die wird nämlich aus ausgewählten äh, Büchern sozusagen vorlesen. Und ich bewerbe mich sozusagen oh. mit, mit, ja, mit zwei Textstellen für, äh, von äh, Ära des Verrats, bewerbe ich mich halt dafür und diese Textstellen... Stehen gerade auf meiner Webseite, ja, wo es auch wieder neue Fotos gibt. Also ich war auch bei Fotografen, check das mal aus, irgendwie, gucke ich das uh, mal an. Uh,
0: das habe ich ja selber noch nicht gesehen.
1: Ja, ja. guckt ja, mal rein. Mal also unter hier. Autor findet ihr auf jeden Fall die neuen Fotos und unter äh, also wwwsdfolk.com findet ihr Umfrage, findet ihr die Umfrage zu den, zu den Büchern. Also ich würde mich freuen, wenn ihr. Zumindest, wenn ihr das Buch gelesen habt, wäre natürlich ganz cool, okay. dass ihr sozusagen für die Textstellen, die ich davor geschlagen habe, euch entscheidet. Und äh, sollte ich äh, quasi in die nähere Auswahl kommen, dann, ähm, jetzt kommt es nämlich, die, also sollte ich wirklich das gewinnen, ja, dann werde ich halt eine Verlosung machen, oder wir beide machen eine Verlosung. Und wir laden, oder ich lade euch ein, zumindest beim Podcast mitzumachen. Also wir werden euch dann sozusagen... Uh. Interviewen oder ich zumindest muss mal gucken, Patricia dann halt mitmacht, und wir dann so eine Dreier-Schaltkonferenz hinkriegen. Ja, klar. Aber der Gewinner kriegt äh, sowohl ein kleines Goodie-Paket aus signiertem Poster, Lesezeichen, Postkarten äh, auch an die Möglichkeit mit mir den Podcast aufzunehmen.
0: Wow, na das ist auf jeden Fall eine coole Sache
1: <lacht> Viele haben schon mitgemacht, ihr gut. habt noch auf jeden Fall diese Woche, glaube ich, noch Zeit also bis zum, glaube ich, ich glaube, dass wir bis zum 28. noch laufen lassen also ich muss bis zum 31. das Ganze einreichen, also ne? schreibt mir okay. bitte unter dem das ist auf jeden Fall auf der Instagram-Seite ist das, das zweitletzte, der zweitletzte Post mit dem aufgeschlagenen Buch da könnt ihr auf jeden Fall die Textstellen Uh, euch sozusagen bewerben damit und uh, die, die Umfrage ist auf meiner Webseite.
0: Das schaue ich mir gleich auch mal an. Ich wusste davon nämlich noch nichts.
1: Ja, toll. So checkst du wieder meinen instagram account Super.
0: <lacht> Leider bin ich da echt ähm, ganz schlecht drin mit Instagram und so weiter. Ähm, aber finde ich gut, dass du dabei
1: bist. <lacht> genau. Okay, äh, ja, falls Alles du noch klar. was hast, äh, wir sind ja schon nö, also, bei einem. Ich ein, bin froh. Eine Stunde, das reicht ja auch schon wieder eine Stunde zwölf gequatscht. Ich wollte noch was erzählen zu einer ja. Weile, aber vielleicht dann beim nächsten Podcast. Wir müssen mal gucken. Wie das, das
0: machen wir dann beim nächsten. Ja. Wie sich
1: das entwickelt, irgendwie als halt spannende Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja, das machen wir definitiv als allererstes beim nächsten Mal. Okay. Und ähm, ich es schön, dass äh, ich wieder hier bin in Deutschland bei ja, euch allen. Ich auch. Und dass wir uns auch bald wiedersehen, Sebastian.
1: Ja, hoffentlich. Ich
0: auch schon mal live, oder?
1: <lacht> genau, mal vielleicht live mal wieder aufnehmen. jetzt Heute müssen wir da wieder ein ja. bisschen über die Entfernung hinweg, weil wir für euch das aufnehmen wollten. Aber äh, ja. oh, Patricia ist ja eben äh, ja in Quarantäne.
0: <lacht> in Quarantine, genau.
1: <lacht> also, okay, das war für euch äh, Buch und Bühne Folge 5. Haben wir einen coolen Titelnamen irgendwie halt für die, für die Geschichte hier?
0: Da müssen wir uns gleich nochmal Gedanken zu machen. Es ist kalt in Deutschland, irgendwie so.
1: <lacht> Na, wir müssen alles klar. Wir müssen schon die Leute triggern, sonst, sonst hören die wieder nicht. Neues Spoiler, Sebastian, war jetzt nicht so, nicht so viel gehört. Aber alles andere, was so auf äh, sozusagen Buchenbühne hindeutete, das äh, triggert die Leute.
0: Mm, okay, alles klar. Wir schauen.
1: Gut, also dann bis bald. Bleibt gesund, bleibt sauber. Äh, schützt euch durch Masken und äh, liebt einander.
0: Oh, Leonidas, love. <lacht> Ihr liebt vor allem euch selbst. Ja, das Beste. Alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss.